0: isso aí, estamos ao vivo para mais uma live SPFCast, começando aqui o nosso segundo programa do ano para falar do nosso São Paulo, e hoje tem bastante coisa para falar, né? Bastante, bastante coisa boa? Talvez não, né? Empate dentro de casa do nosso tricolor, eliminação da copinha, entre outros assuntos aí que a gente vai discorrer hoje durante o programa, mas antes de começar, deixa eu apresentar a galera aí que está com a gente, hoje com ela aí, pela segunda semana consecutiva, Maria
2: beleza Maria? E aí gente, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem estiver ouvindo no podcast posteriormente, boa noite para quem está com a gente aqui na live, Não, é, como a gente estava falando aqui nos bastidores antes do programa começar, semana passada a gente estava desesperançoso e hoje a gente está só bravo, né? já começamos a temporada daquele jeito, mas o importante é que a gente tem aqui nossa terapia em grupo para poder descascar tudo que a... os abacaxis tudo que a gente tem para falar e é, é isso vamos embora
0: eu pensei em comprar uma placa assim né tipo igual aquelas que tem em indústria ou em construção né? estamos a zero dias sem ficar nervoso com São Paulo
2: sim aí, eu apoio essa ideia <risos>
0: é isso aí e ele o homem, o mito, a fera, a besta enjaulada, que estava curtindo sua 12 segundas férias no ano, de, de volta aí diretamente de, do México, de Acapulco, ele estava junto com o senhor Daniel Alves lá. Beto Silva de volta para o nosso SPF Cast.
1: Arriba, arriba! Salve, salve, torcida tricolor! Beto Silva aqui vos fala! E aí? Gostaram da estreia do tricolor? Estavam com saudades? Imagina, então, a estreia da minha corneta, ela tá aqui, ó, prontinha pra soltar várias. <risos> é. é isso aí.
2: Cara, já achei... volta de. É, a gente, tipo, fala que ele tava de férias e ele volta cheio de marra, né? Os trabalhadores é. tudo sofrendo, mas tudo bem, Beto, tudo bem. Um Beto, dia bem. eu vou ter um trabalho tão bom quanto o Beto, que dá 32 férias por ano.
1: Cara, é, é que o, o meu trabalho, ele sabe que eu sou torcedor de São Paulo. Então, pra você <risos> ter energias pra você trabalhar, você tem que tirar 20 férias por ano. Porque o São Paulo suga todas as energias.
2: Justo. É sobre isso. Tem que falar na entrevista de emprego que vocês não podem ir para eles terem pena de você e te darem emprego. Aí, dicas professor o seu LinkedIn, hein, galera? Calvin tá a gente aqui. É sobre isso.
0: Exatamente. Resumindo: torcer contra São Paulo deveria ter insalubridade.
1: <risos> <risos> na verdade, periculosidade, né? Porque para dar um infarto é dois palitos. <risos>
0: Verdade, somos guerreiros aí, né? Passamos dos 30, né? Quer dizer, Maria Maria, eu não sei. Né?
2: Não, ainda não, tô chegando lá.
1: Em breve.
0: Então, cuidado. É, eu,
1: eu também não, sou mais novo que a Maria, ó, carinha de menino.
0: É, uh -huh, sei. <risos> Mas é isso. Então, time escalado, apresentado aqui. Eu sou o Gil, vamos falar de São Paulo. E vamos começar do começo, né? Vamos começar aí falando sobre o assunto mais recente, que foi o jogo de domingo. Um jogo onde temos que tirar o chapéu aí para nós, né? Para nossa torcida aí, de São Paulo. Um jogo num, num horário horrível. Seis e meia da tarde, em pleno domingo. E um dia totalmente chuvoso aqui em São Paulo. Chuvas fortíssimas. Uh, contra um time... Né, de menor expressão o São Paulo ainda conseguiu colocar mais de 45 mil torcedores no ano mesmo então antes de descascar a corneta aí, palmas para a nossa torcida né, o que hoje realmente representa e salva o nosso São Paulo uma das poucas coisas que a gente consegue elogiar nesse, é, nessa instituição e agora falando sobre o jogo São Paulo estreia no campeonato paulista contra o Ituano dentro de casa na frente de 45 mil torcedores são paulinos um empate sem gols aí primeiro jogo da temporada e vaias da nossa torcida no final do jogo ah, foram justas foram justas as vaias né? depende se você analisar o contexto talvez né? porque essas vaias elas vêm de elas são resquícios do, do que foi o ano passado do no nosso tricolor né? um ano não muito bom que depois eu queria ouvir de vocês né porque na, na, na... Na fala do Rogério, o ano passado foi um ano bom no São Paulo. E a gente fala que... que a gente não, né? Muitos torcedores falam que não. Porque o Rogério Senna disse que o ano é bom para o brasileiro. O ano é bom só se a gente ganha. Quando, na verdade, no ano passado o São Paulo chegou em duas finais. Perdeu as duas. E chegou na semifinal. Em uma semifinal, né? que foi a Copa do Brasil. O brasileiro ali jogou mais ou menos. Então, segundo o Rogério Senna, esse foi esse é um resumo de um bom... De uma boa temporada, mas a gente vai falar isso já, já. É... Vai para o nosso São Paulo, o novo São Paulo, né? o São Paulo 2023, mas que de novo não tinha muita coisa. Eu Já não tiveram novos jogadores ali, mas na maioria do tempo foi o mesmo time do ano passado. São, então Rogério pede, pede, pede jogador, mas o que ele utilizou ali foi basicamente o do... mesmo time do ano passado. Tirando o Rato ele que começou aí desde, do, desde o início do jogo. Uma grata surpresa para mim, uma das únicas boas surpresas de ontem. Jogou bem, é, mostrou vontade, é, correu bastante, é, inverteu os lados do campo. Achei muito boa a estreia dele. Mas, de resto, assim, achei o São Paulo até com vontade no jogo, mas 80% de posse de bola o São Paulo teve, mas... Não, o que deixou o torcedor chateado foi o que o São Paulo sentiu, o torcedor sentiu o mesmo esquema do ano passado, né? Aquela coisa sem criatividade, sem, sem meio campo. Parece que o São Paulo não tem meio campo. O, o, o esquema de jogo do São Paulo é correr na, na linha de fundo e cruzar. E normalmente o cruzamento não chega em ninguém. Né? Só para ter uma ideia, o São Paulo teve 37 cruzamentos no jogo de ontem. E, e na minha cabeça 37 cruzamentos é um número muito absurdo porque se a gente parar pra pensar um jogo tem 90 minutos né? ah, teve um pouco mais por causa dos acréscimos mas se você for pegar só os minutos de bola rolando é muito menos que 90 minutos então se a gente parar para analisar 37 cruzamentos é quase que um cruzamento a cada dois minutos de bola rolando então, cara, não entra na minha cabeça isso é, não, tô, não, não fiquei contente com o jogo de ontem. Ah, você tá cornetando porque é o primeiro jogo. Cara, é o primeiro jogo que foi igual ao do ano passado. Né? Não mudou. Não mudou quase nada. Então, o que, que pode deixar a gente esperançoso? Aí chega na coletiva, o Rogério vai se falar sempre que ah, não trouxe os jogadores que eu queria, eu quero jogador de velocidade. E eu, eu gostaria de anotar. Quantas vezes ele vai falar isso durante o ano? Porque entre jogador e jogador, ele tem esse mesmo discurso. Mas beleza, pequenina coroneta aí dada. Eu vou passar a bola aí pro Beto que tá, tá tá dando risada aí tá morrendo de vontade de falar,
1: porque ele eu... já não Eu tenho um desafio, eu tenho um desafio para você, Gio. Opa. Desafio bom. Para você, o que que você acha que vai acontecer mais? O Rogério falar que precisa de jogador de velocidade ou a gente citar ele, o monstro? o grandiosíssimo Diniz, no podcast. Eu vou te falar, ó, por isso
0: que eu não gosto de chamar o Beto para o programa. O programa passado teve uma hora e quase vinte de programa. Nele constava o Leandro, que todo mundo sabe que é fã número um do Diniz, e não foi citado o nome desse cara. Agora o Beto, com oito minutos de programa, Fala o nome daquele que não podemos citar.
1: Eu acho que é
2: um recorde, hein? Eu acho que é. Nunca antes na história da CFCAST citamos Fernando Diniz tão rápido em um programa. É consultar sair.
1: Olha, eu, eu, eu fico chateado, porque quando eu não participo, esse programa ele perde a essência, ele perde as raízes. Vocês não podem deixar uh, se perder as raízes, cara. Tem que sempre citar o Diniz aqui. Deus me livre. <risos>
0: Eu quero nunca mais citar o nome desse bom homem. Quero sucesso e felicidade para ele, mas longe de mim, por <risos> <risos> Longe do meu time.
1: <risos> Vamos lá. Foco, foco. Vamos voltar para falar o do jogo. É, realmente, né? Esse São Paulo que estreou em 2023 lembrou muito de 2022 onde ficava com a bola, trabalhava em bolas laterais e tinha pouca profundidade, né? foram poucas jogadas que realmente levou perigo para o gol do Ituano né? malemário uma ou outra finalização ali do Caleri que esbarrou né, na defesa do adversário, o que ele cabeceou para fora, muitos cruzamentos como diz o Gil acho que faltou triangulação é, o Luciano, é, vou fazer uma comparação aqui com o Batuqueiro. O Batuqueiro, quando jogava na ala, ele foi um dos melhores jogadores do mundo. O Batuqueiro, quando inventou de jogar no meio campo, foi simplesmente um jogador comum. O Luciano, como segundo atacante, aquele cara que vai estar ali próximo do Caleri, uh, explorando o espaço que o Caleri que os zagueiros deixam nas costas quando vão marcar o Caleri, o Luciano pode ser aquele jogador de 2022 que terminou com 20 gols a temporada. Mas se foi esse Luciano, que vem no meio de campo pra querer armar a jogada, primeiro, que ele não tem raciocínio rápido para já dominar de costas, virar e achar um passe no vazio. Ele não é esse cara. Ele é um finalizador. Ele tem que estar perto da área. Ele, para estar no meio campo pra fazer isso, o Nestor faz, o Pobre Maia faz, não precisa do, do Luciano ali. Pra ele, ele fazendo assim, então você saca o Luciano e põe um, um jogador que faz isso. O Luciano não é esse cara, Rogério. Eu vi que na entrevista você falou, não, o Luciano ele já faz isso, ele gosta de circular e não sei o quê. Beleza, mas ele tem que circular no máximo atrás da linha de volante do time adversário. Não no meio do campo, não no círculo central. Ele não é esse cara. Se o São Paulo tá pensando que deu a 10 pro Luciano, que ele vai ser esse cara da temporada... <risos> Desculpe, amigos. São Paulo vai continuar mais um ano sem criatividade. Ele não é criativo. Ele é finalizador. Então, seu Rogério, ele tem que ser o segundo atacante. Seu Pedrinho, o, o seu Rato, o Ayrton Mouse, esses caras têm, são jogadores de condição de bola, são jogadores de um para um. Gostei da movimentação dos dois. Claro que o Mouse jogou mais do que o Pedrinho, pareceu mais para jogo, foi mais lúcido dentro da partida. Porém, ambos têm que ser um pouco mais agressivos. né? Ir em direção ao gol, entrar na diagonal, não só ficar aberto para fazer cruzamento. Eles têm que entrar na diagonal para justamente dar liberdade para os dois laterais, que vai ser o Hérton e o outro vai ser o Igor, porque o Rafinha não sobe. Então, Acho que de contexto geral É o jogo da ressaca né? Primeiro jogo da temporada é o jogo da ressaca É igual eu tô aqui hoje né? Passei o fim de ano todo enchendo o cu de cachaça E hoje estou aqui fazendo podcast Bravo com São Paulo Então é o podcast da ressaca Então o jogo de São Paulo foi o jogo da ressaca Maria Diga o que você achou do jogo
2: Bom, eu acho que dá pra chamar, é, Colocar como título desse jogo Feliz ano velho, né porque nada acontece, feijoada, nada mudou. Como o próprio Gil aí destacou, tivemos aí é, a estreia de alguns jogadores novos como titulares, mas no fim das contas foi muito mais do mesmo, que não é nem um problema do ano passado, né? É um problema que o São Paulo já vem há muitas temporadas de ser um time que não consegue finalizar, que não consegue ser objetivo, que não consegue ter criatividade para... É, é, criar as jogadas de fato, a gente teve alguns relantejos com alguns jogadores que passaram por aqui nos últimos anos, mas para esse time que estreou na temporada realmente foi muito mais do mesmo. Claro, a gente teve destaques positivos, acho que além da atuação do Wellington Rato, é, a defesa também foi muito bem, é, de forma geral, a defesa como um todo mas claro que a gente está falando de um jogo que foi em casa contra o Ituano. A gente não sabe como essa defesa vai exportar contra é, nos clássicos e contra os, os principais, os times mais sortes do Brasil quando a gente estiver disputando os campeonatos nacionais e também quando a gente for para estiver disputando a sul-americana. Então vamos ver o, o que, que vai acontecer, mas é aquilo. Foi início de temporada é, em relação às vaias eu não consigo condenar o torcedor 100% por isso, se eu estivesse no estádio eu não teria vaiado, até porque dificilmente eu vaio qualquer coisa que aconteça é, no estádio, só se for uma coisa muito grave, ou pelo menos que seja no, enfim, algo muito grave, e foi só o primeiro jogo, e como eu tinha falado na semana passada, é um time que a gente ainda vai demorar um pouco para poder realmente as coisas andarem porque tem muitos jogadores novos e o Rogério está testando as coisas vai depender muito disso os jogadores eles vão precisar é, se encaixar vai é, precisar desse entrosamento então a gente ainda vai ter vai realmente precisar de paciência para poder ver como esse time vai se portar nos próximos jogos e tudo mais para uma estreia Acho que a gente esperava pelo menos gol, né, assim, minimamente. Independente do time, do, do, do que acontecesse, a, a gente esperava que o time pelo menos conseguisse realmente finalizar, porque se isso aconteceu, <risos> foi muito pouco e com pouca objetividade, então, em resumo. Não gostei, mas acho que ainda não é para fazer uma alarde, tipo, meu Deus do céu, que horrível, que terrível... Foi, foi, foi ruim mas também não foi não é terra arrasada como algo também puxando do que a gente falou no programa da semana passada vamos ver o, o que vem por aí o, o que eu espero para os próximos jogos é que pelo menos o time consiga encontrar essa alguma, algum resquice de criatividade, alguma forma de encontrar espaços mas eu concordo com o que o Beto falou, de que o Luciano não é o cara que vai fazer isso. Então, não adianta ficar insistindo nele nessa posição, porque isso, se o Rogério continuar insistindo nisso, provavelmente só vai queimá-lo com a torcida. Tanto Rogério quanto o próprio Luciano, que é o grande queridinho da, da torcida de São Paulo hoje. E
1: a gente pegando esse primeiro jogo, a gente tem que fazer algumas comparações referente ao Elenco do ano passado com as estreias, né? Então, a gente pode falar aí que Pedrinho e o E o Ayrton eles estão aí no lugar do Patrick, né? E pode, ser do, pode falar o Igor Gomes ali, que era um jogador que jogava por ali, ou até mesmo o Alisson, né? São jogadores que jogavam ab, aberto. Uh, o Ayrton Mouse. Para mim, movimenta bem mais do que os do, da temporada passada. Aparece melhor para jogo. Né? Se mostrou assim, parece estar bem à vontade com o camisão do São Paulo. Essa é a primeira impressão que eu tenho. E o Pedrinho, comparado ao Patrick, é que o Patrick é mais criativo. O Patrick conseguia achar é, passes, dribbles, onde ninguém esperava. Então, essa acho que era um grande diferencial do Patrick. E a finalização. O Patrick. Quando a bola sobrava, ele conseguia guardar. Fez alguns gols assim. O Pedrinho teve algumas oportunidades. Porém, não soube aproveitar. Teve uma bola que foi chutada. A bola desviou e sobrou para ele no segundo pau e foi tentar dominar. Se é um, um outro atacante ali, não tenta dominar. Já tenta bater de primeira. Só encostar na bola. É só um simples desvio. Né? E o Rogério também mencionou isso. Que falta um pouco a parte da finalização dele. Né? Então, acho que é, o São Paulo... Esse time, ele ainda vai dar liga. Não adianta a gente querer chegar aqui e falar, ah, o time tinha que chegar dar show, porque fez um jogo treino e meteu sete. Esquece, treino é treino, né? A não ser que a gente, São Paulo comece a divulgar que os jogos são treinos. Aí quem sabe os leões de treino começam a aparecer.
0: Você hum. acha que ainda vai dar liga esse time? Mesmo com o Rogério ainda sendo teimoso nesse estilo de jogo dele, né? Vamos dizer assim, um, um jogo sem... Porque, assim, o, o São Paulo não tem um meio campo ali, parece que é realmente por opção o Rogério, ele não faz essa questão. Né? Normalmente ele não coloca, por exemplo, o que, que poderia estar ali hoje? Gabriel Neves, o São Paulo acabou de comprar o cara. O Gabriel Neves não foi nem relacionado... Aí cê, mas aí... o
2: Gabriel Neves foi pela questão dos estrangeiros, né? Sim. Eu entendi o Gabriel Neves foi. não estar lá, porque acho que o Paulista não vai ser a nossa prioridade, né? Então, tem essa questão também. Mas, para futuramente, ele tem que ser usado também.
0: Então, mesmo assim, eu ainda não concordo, porque ah, o Gabriel Neves não foi pela questão dos estrangeiros. Cara, mas você viu quem estava no banco? ela. O Orehuela não é para estar no time nem do, dos jogadores que começam com a letra O no São Paulo. Vamos montar um time só de jogador que começa com a letra O.
1: Não tinha que estar o é, Eu então, concordo com o Gil porque não faz sentido nenhum você levar três laterais direitos pro jogo.
0: Então, é coisa assim que, não, cara, não entra na minha cabeça. É, parece que o Rogério Senna ele, ele ficou lá em 2006-78, quando o Muricy era o treinador de São Paulo, que a gente ganhava ganhou três brasileiros no chuveirinho, né? Vamos ver só os dois últimos, vai. 78. Só que né, quem fazia, até falavam na época, né? Pejorativamente, o Muricy Ball, que é cruzou na área, o pessoal se vira lá, né? Só que cara, aquele time tinha o Jorge Wagner, ele ele não cruzava, ele tocava, né? Ele estava no meio de campo ele conseguia fazer, jogar uma bola alta exatamente na cabeça de alguém. E se não fosse na cabeça de alguém, dentro da área tinha o Aloysio, que ele mesmo falava né, de boca cheia. Eu abri a capa do Batman, ele derrubava todo mundo na área e ia lá e fazia o gol. E se não fazia gol, sofria falta. E quem batia a falta? O Rogério Senna. Então, e, e, não sei, cara. Eu, não, eu não, não enxerguei nada ontem, além de... Vamos chegar na intermediária, fechar o olho e chutar, e o Calera que se vira dentro da área. Eu não enxerguei nada além disso. Muitas vezes o Arboleda tava com a bola, ou o outro zagueiro, o Ferraresi, e eles iam subindo, iam subindo, e tipo, não tinha muito o que fazer. Não tinha para quem tocar ali para fazer essa intermediação. Aí eles iam lá e davam um bicão, ou voltava a bola para um outro jogador. E. e... Então eu acho que tem a gente precisa separar. Tem, tem certas coisas que dá para falar assim: ah, é o primeiro jogo, ainda vai dar liga, mas tem outras coisas que não é questão de liga, é questão de é o jeito do cara ali que ele ou ele muda esse jeito, porque tem coisas que estão fadadas. Não.
1: A impressão e já começou a dar o pau.
2: Eu achei que todo mundo tinha travado. Achei que era minha internet.
1: tá vendo? É o Gil. Eu falo gato net, velho. É, tem gente. É. Quando eu e o Gil participam, alguém tem que dar delay, alguém tem que travar. Senão a gente não tá junto. Não é possível. É incrível. <risos> então, mas continuando do onde o Gil parou, é, a única coisa boa que eu vi ontem Tá? comparado com a temporada do ano passado, foi que não tinha estourão, nem chutão pro Caleri se virar. As que chegaram nele, ou foi um cruzamento, jogada trabalhada pela linha de fundo, ou foi algum passe que, de infiltração para ele. Igual uma que o Pedrinho, achou ele finalizou em cima do, do zagueiro no primeiro tempo ainda. Então eu acho que, que isso já é um ganho porque a temporada passada foi muita bola quadrada para o Caleri, para ele ter que dominar, proteger do zagueiro, ver onde ele estava, carregar a bola para depois finalizar. Então o trabalho que ele teve ano passado, comparado com a estreia desse ano, teoricamente diminuiu, agora é só empurrar a bola para o gol. Tomara que chegue mais bolas dessas para ele, né? Mas para isso precisamos que os jogadores aproximem-se do Caleri. Não adianta o Caleri ficar lá sozinho no meio de dois zagueiros. Não vai. Para ele se virar vai ser muito difícil. Tem que ter dois, três, quatro jogadores. Ainda mais quando o São Paulo joga com um time com uma retranca. Senhor Nestor, Senhor Pablo Maia, eles têm que ser esses caras que rompem barreira como? Atravessando a linha adversária e entrando na área como homem surpresa. Quando você joga contra times retrancados, você tem que ter né, a atitude de invadir o espaço do seu inimigo para tentar fazer o gol. Porque senão vai ser igual todos os jogos da, da temporada. Vai pegar um time fechado em casa, vai ficar no toca, 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 acaba 0x0. Toca, 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 toma um contra-ataque, toma um gol, perde dentro de casa. Temporada passada, quantos jogos Juventude, Havaí Ilava e lá vai bolinha, não foi assim. Pegou o time retrancado, sofreu, sofreu, sofreu e ainda perde o jogo. Então, se pegar os números aí que o Gil tá colocando na tela, São Paulo ficou muito, mas quase 80% posse de bola, que não resultou em absolutamente nada.
0: Exatamente. Esse é um bom ponto que você falou. É, o Ituano, Infelizmente, infelizmente, não, felizmente, né? Não tem muita qualidade, né? Mas por várias vezes, os atacantes de Ituano ficaram sozinhos ali com nossos zagueiros, né? Então, se fica nesse toca-toca e não faz nada, e pega um time com um pouquinho mais qualidade que o Ituano, tinha tomado um gol ali. E aí ia bater o desespero, ia ficar chutando bola na área e ia perder. Ao invés de ganhar um pontinho, já ia perder. Já ia ganhar nada. Então, é um Bem perigoso aí esse... esse esquema de jogo nosso aí. Mas é isso aí. É... Mais algo a acrescentar aí sobre essa partida? Ah, teve uma coisa que a gente não falou também. Pou poucas coisas do que foram legais no jogo foi o pontapé inicial que foi dado pelo neto do, do Pelé, né? Que é São Paulino, não é Santista. Chupensa e aí ele deu deu toque inicial na bola aí então,
2: e a camisa bacana. tinha um patch especial né também é, para o Pelé então, legal ver essa essa homenagem inclusive eu acho que a gente não falou disso na, no podcast passado mas né a gente bate tanto nessa diretoria que mais a gente faz esse programa é criticar com razão né não é nada absurdo que a gente fala aqui mas é, queria parabenizar o Casares por ter sido o único presidente dos clubes grandes do Brasil a terem comparecido ao velório do Rei Pelé. Assim, isso foi muito absurdo que ninguém mais tenha feito isso. Teve alguns que mandaram coroa de flores e tudo mais, mas foi uma atitude muito digna dele e acho que tem sido muito digno as homenagens que o São Paulo tem feito pro Pelé entendendo que é, ele foi algo muito maior do que um jogador de um, de um rival nosso, né? Ele é algo muito maior do que isso. Então, que bom que, que a nossa diretoria é, teve essa, essa sensibilidade, né? uma coisa que, infelizmente, ninguém mais teve. Então, parabéns aí para a diretoria e que bom que fizeram essa ação também no, no jogo de estreia do campeonato.
1: É, eu acho que a gente tem que falar, porque eu sei que muita gente não gostava do Edson por a pessoa Edson, né? Mas uh, o atleta Pelé, ele mudou o esporte, né? É um ícone do esporte. E se o futebol é o que é hoje, se deve-se muito ao Pelé. Então acho que nada mais nada menos do que os clubes, jogadores e prestigiar o cara que estava muito avançado pelo pela época, pelo tempo dele. Então fique aqui a, as nossas condolências também do SPF Cash. Né? Acho que foi muito válido as homenagens e a nossa diretoria nesse quesito foi foi muito assertivo.
0: Exatamente. Por mais que eu concorde, assim embaixo do que a Maria falou, as palavras parabenizar o Casares me incomodaram um pouco, confesso.
2: É, não, ele eu não, não fez nada além falou. do que a obrigação dele, né? Mas numa é. situação que ninguém, nenhuma outra pessoa fez, a gente precisa destacar o feito do cara, né? É, 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 como é que é? Até o relógio quebrado. Eu não lembro como é o ditado, acerta o horário algum dia, alguma coisa assim. Então, acho que dá para a gente colocar é essa ação <risos> dentro desse, desse, dessa coisa toda, né?
0: Isso aí, daqui a pouco vamos procurar esse ditado aí. Mas acho que até relógio quebrado acerta duas vezes ao dia. Um assim, é isso, relógio é. Relógio parado,
2: né? É uma parada assim. Quem conhece o ditado sabe o que eu estou falando. Enfim, mas é, é isso. Vocês entenderam.
0: <risos> a gente, aqui só conhece os ditados do seu madruga. Vingança nunca é plena, a alma e envenena. <risos> Fechou. Agora vamos parar de falar de coisa ruim e vamos falar de coisa pior. Né? Eliminação do São Paulo na Copinha. Nosso, nosso tricolorzinho saiu aí na terceira fase da Copinha. Né? Perdeu aí de virada do Atlético ou do Atlético não, do América, América Mineiro né e assim né, no nosso primeiro programa a gente até chegou a falar do, do time da Copinha que tava bem assim, não, não tava convencendo tanto apesar dos resultados elásticos né? não tava tendo assim um futebol muito vistoso e nesse jogo aí deu pra deu a gente ver que realmente estávamos Infelizmente, estávamos certos, né? São Paulo é eliminado da Copinha, mais um ano sem título, e pelo visto, né? Nenhum jogador ali que, que talvez, encha os olhos, aí nem né? possa estar no time principal, né? Ou você viu alguém, Beto? O que, que, que você acha aí desse tricolorzinho na Copa?
1: Ah, eu acho que, comparado aos últimos anos, acho que foi o elenco mais fraco que eu, que eu vi o São Paulo disputando a Copinha, tá? Ah... Sei que pode evoluir aí ao decorrer do, da temporada para os garotos, mas essa formação não deu liga, pelo menos por enquanto. Né? A Beletti subiu faz pouco tempo né? e, e não deu liga. Infelizmente, é, é um time muito fraco, esse time da Copinha. É, sobressaiu com alguns adversários que, que eram relativamente bem mais fracos. E o primeiro time que pegou que era mais organizado, que tem dois, três jogadores interessantes, o São Paulo não conseguiu né, avançar. Eu acho que esse time aí, esse, essa próxima geração, vai ter que trabalhar bastante, porque a gente está vendo aí grandes times nessa copinha, e grandes times aí que podem surpreender, principalmente esse time do América, que pode ir muito longe. É né, um bom time esse time do América. Eu acho que esse time do São Paulo, nessa temporada, deixou muito a desejar. Isso preocupa, porque a gente olhando para o nosso elenco principal e pensando: pô, se não der liga, a gente vai ter que recorrer aos jovens de Cotia, porque o clube financeiramente não está tão bem. E a gente vê um time de Copinha mal, é um pouco complicado. Mas. O Cacá era reserva no time de base. Então, ainda temos uma esperança. Não fala isso.
0: <risos> todo todo é. ano, todo ano, o São Paulino tem a, a esperança de surgir um novo Cacá. E aí aparecem a Igor, Igor Gomes, Lisieiros. <risos> é, mas é isso. E aí, Maria? Tem algo a comentar do nosso. Time na Copinha?
2: Ah, Eu acho que é meio que esse resultado é meio que uma síntese do que a gente falou no último programa, né? Essa, esse time é, atual, base do São Paulo, atual sub-20 do São Paulo, é um time que não empolga, foi diferente do, das outras temporadas. Mesmo que a gente não tenha vencido, a gente foi se aproximando das fases finais na Copinha e nos próprios campeonatos ao longo do ano. E acho que vale destacar uma coisa que eu tinha falado na semana passada também, que era para a gente começar a prestar atenção no trabalho do Belete, porque é um técnico novo, ele acabou, praticamente acabou de pegar o time. Então, e são jogadores novos, porque os da última temporada eles subiram, alguns até já foram vendidos. Então, é um time novo, a gente ainda, acho que ainda dá para extrair coisa, não é um time ruim, simplesmente. Mas é um time que, para hoje, é fraco e ali não tem ninguém pronto para subir, como a gente falou na semana passada mesmo, falamos de poucos destaques. Acho que o, a, o que dá para começar, a preparar, a pensar para o futuro é o goleiro Leandro, que eu já tinha destacado também, que é um bom goleiro, que também, bate baixa falta, né, ele se espelha muito no Rogério Nisso. E até esse jogo ainda não tinha levado gol, foi o primeiro jogo que a rede de São Paulo foi vazada. Então é uma coisa para a gente pensar mais para o futuro. E aí, assim embaixo do que o Beto falou, que é para a gente se preocupar, porque é, não é só uma coisa um problema desse elenco atual, principal de São Paulo, de ah, se não der liga a gente vai ter que recorrer à base. Isso acontece todo ano. Todo ano o São Paulo precisa recorrer a pelo menos algum jogador da base em algum momento do ano, seja por lesão, seja porque o jogador foi vendido, seja porque as coisas não estão dando certo, seja para poder montar um terceiro time reserva para jogar algum jogo que, sei lá, de um campeonato que já está classificado, como aconteceu no ano passado nas fases classificatórias da Sul-Americana, e não vai dar para isso acontecer esse ano. Então, assim, o que a gente tem hoje de elenco principal é isso, e só vai chegar gente nova. Se, se vier gente comprado, se vier jogador comprado, isso num clube que está com a situação financeira que só pela misericórdia, então isso, acho que esses são os pontos de atenção, mas em relação ao que os meninos apresentaram na Copinha, acho que era o máximo que esse time conseguiria entregar. Então, é, acho que é um, um time que está se preparando ainda para os próximos campeonatos, para a próxima copinha. São jogadores bem novos. Então ainda vai dar para a gente ver alguma coisa. É, e acho que o fato de eles não terem ido tão, tão bem assim, talvez faça com que eles, é, com que o São Paulo segure, né, não, não venda assim de cara como a gente faz muitas vezes. Mas eu acho que, no, no geral, é isso. É um time que não estava empolgando, então a gente esperava que passasse, pelo menos, essa fase, mas que já se, é, em comparação com os outros, já se sabia que não iria tão longe quanto, é, por exemplo, o time na temporada passada.
0: Perfeito. E, como o Beto falou, a base era uma das únicas coisas, né, que eu, que tinha uma consistência assim no São Paulo, né, que vira e mexe, saiu um jogador bom, óbvio nem, não saiu um kaká novamente, mas saiu saíram ótimos jogadores que ajudaram o São Paulo em certos momentos, tanto esportivamente quanto financeiramente, né, é, Luan por exemplo, né? foi lá meteu gol na final do Paulista, né, tirou o São Paulo aí de oito anos de seca. E David Neres e Anthony ajudaram muito o São Paulo aí, né? Nos cofres do Tricolor, né? Inclusive, é, graças a eles, o, o São Paulo terminou bem endividado, né? Em, em certos anos, velho. E agora, pelo jeito, vão ter que se virar para... Se vira nos 30, né? sem base. A não ser que surja né? O Beto Esperançoso, que surja um reserva aí e seja um novo... <risos> Novo cacá da vez. Nunca se sabe, né? Mas é isso aí. Hum, agora, vamos falar aí do nosso último ídolo em atividade. Dentro das quatro linhas, né? Pois ainda temos o Rogério como técnico. Hum, nosso último ídolo em atividade anunciou a aposentadoria eu fiquei triste que ele poderia ter se aposentado ainda no São Paulo, né? Podia fazer um último jogo aí festivo, alguma coisa, mas eu acho que ele ainda estava com dúvidas, né? Se ele realmente ia parar ou não, não sei o que se passava na cabeça dele, né? a Gente, até imaginou que ele poderia encerrar a carreira lá no Curitiba, que foi o time que que ele iniciou, é, mas ele saiu de São Paulo, ficou dois meses parados aí e anunciou a aposentadoria. Miranda, nosso último ídolo. Em atividade, agora não temos nenhum ido em atividade. Miranda, que ele tem 342 jogos pelo São Paulo, 12 gols e 4 títulos. Simplesmente três brasileiros aí e um paulista. É... Eu acho que né, é até redundância a gente falar do Miranda. O Miranda foi um jogador maravilhoso, um ido são Paulino. E ao invés de a gente falar coisa boa, eu trouxe uma coisa ruim para a gente falar. O Miranda, ele saiu de São Paulo? Ele saiu de São Paulo, não. Não, sim, ele saiu de São Paulo, depois anunciou a aposentadoria e depois de anunciar a apresentado ele deu uma entrevista para o Globo Esporte. E nessa entrevista, ele falou uma coisa que mostrou que ele não estava muito... Uma insatisfação que ele teve no São Paulo aí. Eu vou abrir aspas, vou falar a frase dele, as palavras dele. Estava tudo favorável para a gente vencer. Isso ele está falando sobre a final da Sul-Americana, onde ele foi deixado no banco. Estava tudo favorável para a gente vencer, mas acho que faltou um pouco de experiência, malandragem, faltou um pouco de ser o São Paulo. Acho que em momentos assim, que a própria camisa vence sozinha. Acho que é questão de jogar mais finais se eu não confiar no meu trabalho. Se eu, e se eu não confero no meu trabalho. Se eu tivesse jogando, o São Paulo estaria muito mais próximo da vitória do que da derrota, declarou Miranda. E então, esse, por essa frase, podemos ver que ele ficou insatisfeito por ter sido... É, por ter ficado no banco naquela tenebrosa final onde o São Paulo perdeu para um time do Equador sem expressão nenhuma se, acho que se jogar 10 vezes o São Paulo ia ganhar 9 né? ou deveria mas e aí, o que, que vocês têm para falar do, do Miranda tanto como ido se aposentando, como essa pequena insatisfação que ele pôs na mesa ah,
2: vou, vou falar aqui então Bom, sobre... acho que eu vou começar falando da insatisfação para poder tentar amenizar, né? Porque hoje só assuntos leves, só assuntos de boa, tranquilos, para todo mundo sair daqui deprimido. Sim. Mas enfim, sobre aspas do Miranda... Assim, com todo respeito ao Miranda, e eu vou falar mais sobre isso, como o Gil bem, bem colocou aí, foi o nosso último grande ídolo em atividade, eu acho que é muito fácil falar isso agora, sabe? Olha só o tanto de coisa que já aconteceu. E, e tudo deu errado naquela final. Honestamente, eu acho que o Miranda estar lá não ia fazer tanta diferença assim talvez alguma mudança de postura para o segundo tempo não sei acho que eu eu sou muito contrária a essa coisa que a gente esse hábito que a gente tem no futebol de ah se tivesse feito isso se tivesse colocado tal jogador se tivesse feito assim se tivesse feito assado. ninguém sabe o que ia acontecer não dá para saber o futebol é um esporte imprevisível que qualquer coisinha, né? Se tem alguma, alguma coisinha na torcida, alguma coisinha na mente do jogador principal, é, qualquer coisa pode mudar a situação. E, assim, você falar que um zagueiro que ele não vinha sendo titular nos principais jogos do São Paulo por uma questão física e dependia muito do, do adversário com quem o São Paulo ia jogar, se era o adversário mais rápido e tudo mais. E o Miranda, nos últimos jogos dele, ele falhou em alguns momentos bem importantes de não conseguir acompanhar os jogadores e tudo mais, ele só funcionava num esquema muito específico. Então assim, é, havia uma justificativa para ele ter ficado no banco Claro, tem muitas questões O Rogério, ele é muito teimoso Assim, é, é muita coisa Sabe, o que eu tô querendo dizer É que você falar Se eu tivesse jogando A gente estaria muito mais próximo da vitória Do que da derrota para um jogo que a, as coisas aconteceram do, da forma que elas aconteceram, que teve expulsão, que desde o começo do jogo o São Paulo ele já entrou com a cabeça fora do lugar, sabe? Eu acho que é, é muito querer, assim, colocar a sua insatisfação acima de, de uma coisa que é muito maior do que ele. Talvez se ele tivesse jogado, podia ter mudado, podia talvez não ter ganhado, podia só... É, ter, ter estado mais próximo da vitória e da derrota, mas eu acho muito difícil, porque o São Paulo é um time que vinha com muitos problemas, uma bagagem gigantesca, a gente falou muito disso no ano passado, quando a gente fez o programa para falar sobre a final. Então, assim, é, é muito... Acho que é muito confortável você falar uma coisa dessas, agora já me aposentei, agora eu não tenho mais que dar satisfação para ninguém, eu não tenho que guardar a imagem de ninguém, eu não tenho que me preservar, eu não tenho que preservar a imagem de ninguém e vou soltar essa. E acho que ele foi muito respeitoso no que ele falou, já teve muitos jogadores de outros times que é, chutaram o balde mesmo e, e falou o que, o que quisesse, mas é, eu não concordo. Acho que ele tem todo o direito de achar isso e que bom que ele foi respeitoso no que ele falou, acho que ele... É, se por toda da maneira certa, sabe, ele não simplesmente meteu o pau no Rogério, no time, alguma coisa assim, e eu entendo o que ele falou, acho que todo o restante antes, eu acho que é ok, sabe, o que ele falou sobre a gente não ter disputado muitas sinais, mas foi a primeira final do Rogério, aliás, a segunda, né, porque teve a final do Paulista, mas que foi um desastre, é, no, no comando do São Paulo, e é um time que nos últimos anos não vem chegando ganhando muitos sinais, é a primeira final internacional <risos> em muito tempo, em 10, 10 anos, né? Desde a Sul-Americana de 2012. Então, acho que até esse ponto, ok. Mas ele falar que se ele estivesse jogando, estaria mais próximo da vitória do que da derrota. Eu acho que aí ele escorregou na declaração. Mas acho que ele não falou nada muito terrível, assim. Foi o ponto de vista dele e beleza, mas eu discordo. E sobre a aposentadoria dele, é muito triste, né, é muito triste que ele seja o, o último ídolo, né, que é, é algo que eu também sempre falo, como para as próximas gerações vai ser difícil para o São Paulo conseguir gerar novos ídolos, não só pela falta de títulos, não só pela, pela forma que, que o time tem estado nos últimos anos, a gente até falou um pouco disso no começo do último programa, sobre essa sensação de que a coisa nunca vai para frente... Mas eu acho que o, o grande ponto é a forma como o São Paulo tem tratado seus jogadores, a instituição de São Paulo e a própria torcida. Como jogadores, eles não conseguem, principalmente quem vem na base, não conseguem mais sair do São Paulo é, com carinho pela instituição, com carinho pela torcida. Quantos relatos de jogadores que tiveram problemas dentro do time que começaram ali falando que eles eram super São Paulinos e o quanto eles eram apaixonados pelo time e, e tudo mais. E quando esses caras vão embora, é, você percebe que eles saem magoados, você sabe que eles saíram, assim, pela porta dos fundos. E muitas vezes, na, ou melhor, na maioria das vezes não é culpa do jogador. Tem jogador que tem seus problemas, vulgo Daniel Alves mas tem jogador que... Enfim, não, ele deu ali o que ele podia e beleza Como o próprio Igor Gomes Eu não tô falando que era pra ele ser ídolo, pelo amor de Deus Tô falando pela a forma como a gente trata os nossos jogadores O próprio Rodrigo Caio é, Enfim, então são jogadores que no final das contas Eles não apresentam nenhum carinho pelo time Que é diferente de como eles estavam no começo E isso me deixa muito triste Porque, por exemplo, o sabia Sabiano nunca ganhou título com o São Paulo Ele já fez muita merda Mas ele é ídolo, entende? Então, é, eu acho que isso é uma coisa que a, a torcida e a diretoria, a instituição como um toda, a gente precisa mudar esse comportamento, porque é, pela nossa última gestão, até o Rogério ficou balançado, sabe? Até ele ficou com aquela mágoa de não ser respeitado da forma como ele era quando ele era jogador. Muito triste a aposentadoria do Miranha, mas, enfim, faz parte... E só aqui como torcedora deixar meu agradecimento por tudo que ele fez em todas as suas passagens, pela forma como ele sempre se cortou com respeito e, e entendendo o tamanho que o São Paulo tem. E eu não sei se alguém que está ouvindo ou assistindo a gente leu o texto que saiu dele naquele portal é, The Players Tribune, que, que posta textos escritos, né, escritos entre aspas, pelos jogadores, né, são os relatos dos, dos jogadores, de, de vários times, e teve um do Miranda um pouco depois de quando o São Paulo ganhou o Campeonato Paulista com o Crespo. E aquele texto é muito lindo, sabe, ele falando sobre é, o que que foi, por que que ele voltou e, e acho que a, a parte que mais me tocou foi ele falando de quando ele renovou com o São Paulo na primeira passagem, porque o Rogério, ele fez um esforço, ele ainda é jogador, fez um esforço enorme para pro Miranda ficar, ele conversou, ele falando que se precisasse, eles iam tirar dinheiro do bolso para o Miranda conseguir ficar. Então, eu espero que, é, que o Miranda ele tenha esse entendimento do quanto ele foi importante para a gente, do quanto ele é grande, do quanto ele é admirado. E que, que isso fique para sempre na nossa memória. Que, que nada aconteça no meio do caminho para estragar isso, como infelizmente acontece com alguns idos de, de outros times. É isso. Da minha palestra aqui agora vou deixar o Beto falar. Já deixa,
0: deixa só corrigir um negócio que eu falei só eu, antes que digam que eu errei. É, quando eu disse que o Miranda é o último ídolo em atividade, vou eu, eu me corrigir aqui que o Reinaldo ainda joga. Então desculpem pela minha, pelo meu erro. Reinaldo, Aí, aproveitou que o Leonardo
2: não tá aqui só para poder falar essas coisas, né? A pessoa, a pessoa é assim. <risos>
1: Isso, aí. isso porque o Leandro reclamava do King Naldo, agora ele tem Lisieiro, toma <risos> é, vamos <risos> é, 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 falar é, do Miranda é, é. Uh, tudo que a Maria falou tem sentido embasamento, está muito bem falado acho que eu não preciso ser repetitivo nesse assunto só que me chamou uma atenção essa fala dele eu acho que o Rogério Senne, ele tem um grande problema com zagueiros em finais. Foi assim com a Arboleda no Paulista, foi assim com o Miranda na Sul-Americana. Olha que coincidência, não? Maria falando, eu lendo esse texto, me fez lembrar isso. A Arboleda voltou atrasado, foi punido e não jogar e aconteceu aquilo no Paulista. Miranda, multicampeão, uma final pela frente. Poderia agregar muita experiência e realmente muita malandragem. Eu acho que em finais você não se joga, você se ganha. Para nós que é do, do futebol, eu falo nós, que eu jogo um amador. Para nós que é do futebol, finais, a gente ganha, a gente não joga. Eu acho que nesse quesito que o Miranda falou, que faltou malandragem, faltou ser o São Paulo, que a camisa ganha sozinha, concordo plenamente com ele. Concordo com ele. Só que eu não sei se ele estivesse jogando, ia fazer toda essa diferença. Faltou essa malandragem para todo o elenco. Faltou esse entendimento para todo o elenco. Não é um cara que ia fazer a diferença mesmo sendo zagueiro o máximo que ele ia fazer é dar uma buidoada no cara que já tava meia perna mas falar que o time ia tá mais próximo da vitória eu acho que nesse sentido ele se equivocou mas que faltou mais malandragem faltou mais olhar pro seu escudo aqui ó, o cara adversário o cara passar, você dar uma butinada e mostrar pro cara ó que é São Paulo irmão Vai arrumar nada hoje. Faltou. Faltou justamente isso. né Então, eu acho que, em partes, eu concordo com ele, e em partes, eu discordo com ele. Fala aí, Gil.
0: É, assim, é bem relativo, né? é O que ele falou, como dizer Maria, né? é. Não dá para saber, né? mas eu, Só que eu também concordo que ele é um cara experiente. Às vezes, um cara experiente ali... Se tivesse um cara... De, não que não tinha caras experientes, né? Mas vamos supor ele. Eu vou fazer uma crítica agora ao, ao nosso capitão da seleção na Copa. Né? que para mim, eu acho ele um, puta, um ótimo zagueiro. Mas como capitão, eu acho ele um merda, que é o Thiago Silva. Pô, faltando quatro minutos para acabar o jogo, começa a subir todo mundo. Não teria que ser o capitão ali para puxar os caras pelo capítulo. O que o Dunga faria nesse, nesse momento, né? Quando ele jogava. É, é esse ponto que eu quero chegar, né? Talvez o Miranda servisse nesse quesito. Mas agora eu vou, eu vou mais além. Eu, o Miranda, ele saiu faz dois meses só de São Paulo. E deu uma... E falou isso. Tudo bem, ele falou, é relativo. Pode ser, pode não ser. Mas o ponto que eu quero chegar é... Ele falou. Ele jogou, assim. O que já me me mostra, posso estar exagerando, que não, não tá um clima legal dentro de São Paulo. Talvez para ele ter explanado isso, né, já mostra uma insatisfação dele, que eu acredito que ela não só se baseia nessa final. Né? Talvez, não sei, cara, eu tenho sérios problemas em acreditar assim. Agora eu vou, agora é falar do Rogério. O Rogério ele tem muito problema de relacionamento assim, cara. Eu acho que vai muito das escolhas dele. Ele é muito... Eu sei que o pessoal fala pejorativamente, ah, é professor Pardal. Mas ele faz muita dessas coisas assim. Eu acho que o jogador, cara, ele não... Ele vai se frustrando. O cara é meio, ele vira um volante. O cara é zagueiro, ele vira um lateral. Tudo para se encaixar naquele esquema do Rogério. E aí eu acho que vai causando uma frustração no jogador, uma insatisfação e que aí acaba isso, né, Eu Miranda um gentleman, saindo, falou isso mas eu acho que fosse um jogador um pouco mais boca torta, tipo o Beto já ia falar muito um merda né <risos> mas eu não sei, isso é só uma suposição aqui que eu tive, né, porque o Miranda nunca foi de falar algo assim, né nesse sentido, ele sempre foi um um mister, né então para ele ter falado só essa pontinha eu acho que tem algo a mais assim, né? nesse iceberg aí ou tô exagerando?
2: Ah, mas eu acho que isso é porque o São Paulo perdeu. Porque se tivesse ganhado, é, assim, pelo menos do que a gente via ali no final do ano e, e da forma que o São Paulo conseguiu chegar na final, o ambiente que estava e tudo mais, era de realmente vamos pra guerra e a gente vai conseguir, e é isso e vamos mover mundos e fundos para poder conseguir esse título. E, e na, na, na minha visão, não... Tinha indícios de que o time estava rachado ou qualquer coisa nesse sentido. Talvez estivesse desgastado. E aí, como perdeu, aí pode acabar surgindo essas essas racheaduras, elas ficam expostas. Mas acho que isso é só porque perdeu, sabe? É muito do que a gente falava de esse vai ser o jogo que vai definir o, o ano do São Paulo. Porque se tivesse ganhado, ia ser um, um ótimo ano, sabe? Mas por causa de um jogo, por causa da final de um campeonato. Então, eu acho que isso está muito relacionado a, ao, ao resultado. Talvez esteja desgraçado, não sei. É, aí é muito achismo nosso, o time está mudando agora. Mas é uma possibilidade pelo histórico do, do Rogério, né? Eu não sei, eu acho que... É, não, não sei se dá para falar que o ambiente estava ruim simplesmente. Mas acho que dá para a gente acompanhar ao longo dessa temporada que hum, essa é uma possibilidade que assim, não há nenhuma maluquice, a gente trabalhar com ela
0: Perfeito então, é isso Então ficamos aí com o Miranda
1: Eu vou fazer mais um levantamento, né, que a Maria falou tanto, eu fui só pegando Levanta. alguns pontinhos Levanta é, que Vamos lá a Maria ela também mencionou referente ao tratamento que temos com os nossos jogadores que não fazemos mais ídolos concordo com tudo também, porém ela faltou uma coisinha os jogadores não querem mais virar ídolos no momento que o futebol virou negócio, eles não querem Eu vou te dar o maior exemplo assim, que está na nossa cara Lucas, 30 anos vai ficar livre se ele vem para o São Paulo com 30 anos, ele consegue jogar, eu estou chutando baixo, hein? dois aninhos ainda em alto nível. Dois aninhos. Era dois aninhos para chegar, pegar a camisa abraçadeira e tentar se tornar um ídolo, que ele não é um ídolo, ele é um jogador que marcou porque conquistou um título e jogou muito bem, por sinal. Mas para ele subir para a categoria de ídolo não, não é só esse carinho que ele tem pelo São Paulo. Não é só o carinho que o São Paulo tem por ele. Ele tem que voltar e mostrar que ele realmente pode ser um ídolo do São Paulo. Só que como o futebol virou negócio, os jogadores... Isso eu, eu falo só o Lucas, tá? Os jogadores... Nenhum clube mais você vê formando ídolos. Por quê? Esse cara chega com 30 anos, vai lá pra Arábia, vai lá os Estados Unidos... Aí quer chegar aqui no Brasil com 34, 35, né? Se arrastando para querer, querer ser que ídolo. Fez. Querer ser ídolo? Me desculpa. Se o Miranda quando tivesse saído... É porque o Miranda ele já saiu daqui ídolo, né? Com é, tipos, o Miranda
2: ele já era ídolo. Mas
1: se ele tivesse saído do Atlético de Madrid, em vez de ter ido pra China tivesse voltado pro São Paulo, quem que era o Miranda? Que prateleira que o Miranda poderia estar hoje? né? Poderia estar lá em cima lá ó, com os Pica, com o Murici, por exemplo, com o Hernanes, por exemplo, que eles para mim não está na mesma prateleira. Não, são ídolos, mas a prateleira que o Hernanes está, por exemplo, é uma prateleira muito, mas muito acima de que vários. Então acho que fica aí, né? Esse recado para os jogadores atuais, para os jogadores do futuro, né? Tipo o Lucas. Eu, eu sei que ele gosta do São Paulo e vai ouvir nós falar. Assim, o cara tem mais de 10 anos na Europa. Não é possível que em 10 anos de Europa, o cara que casou cedo, o cara que já tem uma família, já não tenha feito o seu pé de meia. Não é possível. Não é um cara que fica... Você vê o cara luxando por aí, luxando nas redes sociais. Não é o mídia. Exato. Então, eu, eu, eu
0: entendo seu ponto, mas eu vou fazer o contraponto aqui. O, o cara tá lá, sossegado, né, jogando na Inglaterra, ah, Não deu certo no Tottenham. Beleza, vai, ele vai acabar o contrato dele agora. Ele pode jogar, ele vai vir pro, pro Brasil. O Brasil já não tá um ambiente para qualquer um, né? O cara, a gente pode ver aí vários jogadores e o, o exemplo mais recente aí é o Eden do Corinthians. É, que chega aqui, vai entrar num, num barco, imagina, tudo bem, o cara já tá financeiramente ok, isso a gente sabe, mas ele vai olhar pro São Paulo. É igual você quando vai trabalhar para uma empresa, você vai olhar a empresa, hein? Você iria trabalhar na Americanas agora? <risos> Com rombo de 20 bilhões? Você ia pensar duas vezes, né? Por mais que você fosse milionário. Aí ele olha, aí, aí beleza, aí vai pesar o amor do cara pelo time, né, que é tipo vamos agora falar do Lugano o Lugano foi lá e pagou a, a multa rescisória dele com o Seu, por, seu Porteño ou São Lourenço um desses dois times, eu não esqueci qual time que o Lugano jogava pagou a multa rescisória para vir jogar no São Paulo beleza, ótimo Lugano, da hora, o amor dele se mostrou acima de qualquer outra coisa mas sei lá, o cara ele, às vezes não é só amor né? o cara vai pensar, meu, eu tô sossegado, eu vou lá no, na terceira derrota consecutiva, os caras já vão invadir o Instagram da minha mulher, já vão apedrejar a frente da minha casa, vão jogar a pedra no ônibus. Tipo, minha vida vai virar um inferno, porque eu quis mostrar amor a um clube, né? E, então, eu, às vezes, quando o jogador evita de sair da Europa e vir para cá, tipo, quando ele vai, eu vou ganhar dinheiro na, na Arábia, vou jogar nos Estados Unidos para fazer meu pé de meia, eu penso assim, filho da puta, né? Só que aí eu paro e penso, mas eu te entendo.
1: Cara. <risos> eu te entendo. Você quer dizer... Eu falo isso porque, vamos lá. O cara, ele tem que ter objetivos e desafios no meio da sua carreira. Ele vai sair do Tottenham, beleza? Vai surgir vários convites pra ele, a gente sabe disso. Vamos falar do futebol nível A, primeiro, né? Falo Mundial. Ele não vai chegar à proposta de um clube que vai disputar uma Champions League para ser campeão, por exemplo. Pelo menos favorito. Vai vir o um segundo, terceiro escalão, um Valência da vida, por exemplo. Daí para baixo. Eu não vejo daí para cima, no caso do, do Lucas. Porque desses 10 anos de Europa, ele teve bons lampejos, né? mas nunca foi aquele cara que conseguiu se firmar como titular absoluto, como jogador incontestável nos clubes que ele passou então é, qual vai ser o objetivo? só ganhar dinheiro? é isso que o cara que ele quer? mas será que ele já não tem muito? vir pro Brasil vai ser um desafio imenso? vai, não tô falando que vai ser fácil é, 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 o jogo de estreia dele ele já pode sair vaiado a gente já tá cornetando São Paulo no primeiro jogo do ano A torcida já foi lá vaiou no primeiro jogo do ano Aqui é imediatismo? Imediatismo. Vamos pegar o Ronaldinho Gaúcho. O cara que... Teve a carreira curta porque quis. Porque ganhou tudo muito cedo. Veio pro Brasil para desfilar. Carnaval. Chegou nessa vibe. Ficou dois aninhos aí. De Flamengo, Fluminense. Ah, vou assinar com o Atlético Mineiro. Pô, cansei dessa vida de farra. De balada tá me faltando alguma coisa, vou treinar um pouquinho, vou quero ganhar Libertadores. Um pouco que o cara treinou, um pouco que o cara se dedicou, olha é o que tá o cara não fez. Não, eu, <risos> não, eu não tô comparando o futebol, eu estou comparando a vontade de querer jogar e querer ser um ídolo no país, que foi a mesma coisa. Quando o Gaúcho chegou, ele não ficou dois anos aí sendo vaiado, gordo, não sei o que, ficou... Jogou o que no Flamengo? Nada. Jogou o que no Fluminense? Nada. Quando ele quis, ele falou, não, eu quero. O então, eu, eu querer desse tipo de jogador muda o patamar. Os jogadores que estão lá no elenco correm porque falam, pô, esse cara tá aqui. Esse cara já ganhou muita coisa lá fora. É um cara querendo não tem nome. Quando o Kaká voltou por empréstimo, seis meses, a gente viu o Ganso correr a gente viu o Ganso correr. Lógico, não estou comparando futebol de carro de Gaúcho com o Lucas. Muito longe disso. Mas se ver um Lucas morar hoje para São Paulo, vai vir bem. 30 anos, ele tá com o físico bem para jogar bem. Você acha que o quê? que o Igor Vinícius lá não vai correr pro cara, que o Nestor não vai correr o cara, que o Pablo Maia não vai correr pro cara, porque eles querem chegar onde o cara chegou, querem ultrapassar onde ele chegou. Você acha que esses caras, esses jogadores que estão da base, ou jogadores que estão lá não vão querer correr? Tá vendo um cara chegar, chegando e correndo e batalhando e querendo brigar por algo maior? Porque eu não quero o Lucas com 34 anos não conseguiram nem andar porque ele depende demais de arrancar e de velocidade mesmo jogando por dentro porque ele pode jogar por dentro, no São Paulo hoje ele jogaria no lugar do Luciano ou poderia jogar os dois, mas ele centralizado, ele como meia central ali, ó, para distribuir passo, para dar arrancada não ele aberto eu usaria o, Luciano, o, o Lucas centralizado só que ele com 34 anos para ele fazer isso sinceramente, eu não acredito Então, hum, só para complementar aí o que a Maria disse, futebol virou negócio, futebol virou dinheiro. No momento que, que esporte vira negócio, você deixa de ter atletas como você tinha antigamente. Esse é meu ponto.
2: Antes da gente encerrar esse tópico, eu queria só para o pessoal que está é ouvindo o podcast, né, não consegue ver a tela da live, é, no nosso... O telespectador Rafael Herculano, que tá sempre aqui com a gente. Ele tinha mandado um boa noite para todos nós. Boa noite, Rafael. E quando a gente começou a falar sobre o Miranda, ele mandou uma mensagem, vou ler aqui. Miranda, ídolo, monstro, obrigado Miranda por tudo que você fez pelo São Paulo. Obrigada pelo comentário aí, Rafael. Tamo junto. Sei. É
0: nóis, Rafa. Perfeito. É nice nossa vida é dinheiro, vamos atrás do dinheiro e se lasca o esporte <risos> mentira, mentira, mentira perfeito agora vamos lá próximos compromissos do nosso tricolor o São Paulo joga quinta-feira, fora de casa contra a Ferroviária time do time do filho do Samuel Klein Comprou a ferroviária. E depois, domingão, já tem clássicos. Palmeiras de São Paulo, lá no Allianz, né? Já pedreira no terceiro jogo. Né? Na verdade, o um jogo bom para o São Paulo era esse que ele empatou, né? Porque ele jogo dentro de casa contra o Ituano, que tinha, apesar de ser um time bom, né? Tinha, é, foi meio que desmontado aí do ano passado para cá, porque ele quase subiu da Série B para a Série A. Então, fez uma campanha boa do Ituano no ano passado. E aí chamou a atenção de grandes clubes que acabaram levando alguns jogadores, né? Mas agora a gente vai pegar Ferroviária fora de casa e o Palmeiras fora de casa, né? Ou seja, duas pedreiras, mas deu só da seguinte opinião, né? São Paulo e Ferroviária, São Paulo tem que ganhar, mesmo que seja na, na China, o jogo. Não é porque tá fora de casa. Mas, e depois tem contra a Lusa. São Paulo e Lusa. Saudades de ver a Lusa jogar, né? Eu Quanto sou...
2: tempo a gente não tem um confronto desses, hein? Pra,
1: pra mim, mim, esse é o um verdadeiro clássico. <risos> é, rapaz. Eu vi, eu vi.
0: Não querendo. Não, não que eu seja velho, tá? Mas eu, eu via os anos 90 e eu vi a Lusa em final de campeonato brasileiro. Vi Denner, né? Diziam que ia ser maior que Pelé. Vi Denner jogar e depois vê a Lusa sendo roubada no final do Brasileiro, e depois sendo roubada no tapetão contra o Fluminense. Aí depois acabou a Lusa, praticamente. <risos> Mas é isso. Desses três jogos, Maria, quantos pontos o São Paulo acumula aí? Oh,
2: sacanagem. Mandar uma pergunta dessas pra mim. Acabou de estrear o time. Sei lá quantos, quantos pontos o São Paulo Nove. vai conseguir. Nove, certeza. Aí tá botando muita fé no time que não conseguiu vencer do Ituan. Aliás, é que não conseguiu vencer. Não conseguiu nem fazer gol, né? É importante frisar isso. Não, Bom, não conseguiu então... chutar pro gol. Não
0: <risos> teve uma finalização que o goleiro <risos> trabalhou bem né, dos caras.
2: Socorro, Deus. Bom, sou da opinião de que, sim, precisa vencer, independente de qualquer coisa, pode estar enfrentando o time que for. Tem que vencer. Mas vai ser difícil. É, a Ferroviária, não digo nem tanta questão de, de ser fora de casa, mas é, é um time chato de jogar contra. E a gente está falando de um São Paulo que não conseguiu ter nada, nenhuma ideia, nem, nada fora da, da caixa para poder conseguir pensar numa forma de finalizar. Mas vamos torcer para que o Rogério consiga fazer alguma coisa. Contra o Palmeiras, jogo fora de casa, muito duro, muito difícil, mas é clássico, então independente de qualquer coisa, é, o São Paulo consegue mudar a mentalidade, que é o que deve fazer. E contra a portuguesa, não faço a menor ideia, porque faz 57 anos que eu não vejo a portuguesa jogar, então não sei o que vai acontecer. Espero que vença. Mas é aquilo, não dá para ter muita ideia do, do que vai acontecer. A gente não sabe o que o Gerson vai fazer, a gente não sabe como que os jogadores vão suportar. Mas fica aqui uh, o meu desejo, o meu seio de que as coisas se arrumem minimamente. Vamos torcer para que... Acho que as duas principais coisas que precisam acontecer para esses próximos jogos é consertar o posicionamento do Luciano, porque essa ideia, sim torcendo do fundo do meu coração para o Rogério sem não querer insistir nisso, porque não vai dar certo, o Luciano não funciona desse jeito, e quem sabe o Wellington Mouse não desencante vamos ver, ele se apresentou bem na estreia não sentiu o peso da camisa quem sabe ele não seja aquilo que a gente esperava que o, o Nicão fosse e não conseguiu ser não é mesmo? Então, eu acho que minhas considerações são essas.
1: Não Sim. fala assim do Nicão, a besta enjaulada
2: <risos> Para Eu falo disso que eu quiser Esse, esse homem ó, o eu, Foi o que eu falei Quando ele chegou no São Paulo eu disse, Esse vai ser o um teste pra gente ver se o Nicão Aguenta jogar no time grande Não aguentou Vamos ver como que ele vai se portar lá em Minas é, de, Rafa, de acordo aí,
1: com o Belmonte na, Eu tava vendo a live dele lá o Arnaldo Putirone, de acordo com Belmonte, o grande problema do Nicão, tirando as lesões, foram problemas pessoais com a família a família não se adaptou a São Paulo e deu muito trabalho, não estava conseguindo focar né, no futebol, aí, tinha problema em casa e tinha problema de contusão. por isso ele pediu para ser emprestado essa temporada então, só um adendo aí a besta enjaulada vai voltar segura só, só, só uma, uma pergunta,
0: Beto, ah, você já tirou do seu quarto o pôster do Unicão ou ainda tá aí? <risos> <risos> eu,
2: eu, eu pintei de né? azul,
1: eu <risos> pintei de azul, pô, Era no Cruzeiro. Não, pô, assim, eu, eu tinha um pouquinho de esperança, tá ligado, no futebol do Unicão, um pouquinho, assim, não era de todo grosso, igual todo mundo tá falando, mas o cara não jogou, velho. Aí não adianta, eu tento defender, mas é difícil. Mas quem sabe, vamos ver. Vamos esperar, ver se ele tem sequência lá no, no Cruzeiro. Né? Mas vamos ver. Eu, eu ainda acho que ele vai jogar bem no Cruzeiro, ele vai voltar melhor aí pro São Paulo. Ele vai conseguir, ele tem quatro anos de contrato. muita coisa. Então, Querendo ou não, ele vai voltar, mas tem mais dois anos para cumprir ainda. Bom, muita
0: coisa. É, é muita a coisa. Vê a di diretoria que a gente tem, né, cara? Como que você faz é. quatro anos de contrato com o Nicamo?
1: Então vocês então, vão ter que me aguentar falando de Nicão por mais algum tempo. <risos>
0: Ai, Jesus. E aí, Beto? E se a gente ah, tiver problema com a Ferroviária? Fácil,
1: cinco pontos. São Paulo cinco. joga mal, empata com a Ferroviária. Joga mal, empata contra o Palmeiras. Aí só aí o Rogério vai, vai acordar, vai mexer no time. E o São Paulo tem a primeira vitória contra a Luz. Ou seja, preparem os corações. Três
2: rodadas. Ou seja, vai demorar três rodadas para a imprensa a torcida estar pedindo a cabeça do, do Rogério.
1: Exatamente. É temoso. Você sabe como o Rogério é temoso? não? É. Então, ele vai, vai insistir. Então vai jogar mal contra a Ferroviária, vai empatar. Vai jogar mal contra o Palmeiras. O Palmeiras também não tá jogando bem, vai empatar os dois times. é aquele clássico. ah, o que clássico de temporada é aquele clássico horrível, aquele 0x0 zero zero, ou 1x1, um um, dois gol achado.
0: Eu já ia lançar essa. Ah, e se, se o São Paulo empatar com a Ferroviária? Porque vai ser aquela coisa. Time retrancado. E aí o São Paulo vai ficar no chuveirinho. Se não der sorte de sobrar uma bola ali no pé do Caleri, vai ser igual ontem. Né? Não vai sair gol. Aí, beleza. São Paulo empatou com a Ferroviária. E perde o Clássico. A cabeça do Rogério estará a perigo? Ou não? Continuará sendo o escudo do nosso presidente marqueteiro?
2: Não, não. Cal Torcedores, calma. Três soldados de campeonato paulista. Muito, muita calma nessa hora. Tem que, esperar ainda, tem que esperar ainda uns clássicos para poder falar que a, que é, a cabeça dele vai, vai, vai rodar.
1: Para mim, só, é, essa, é, isso aí só vai ser uma, uma, realmente uma pergunta, uma possibilidade no mata-mata. Agora segue o barco.
0: Eu acho que vocês não estão analisando direito. Vocês estão contando três rodadas de Paulista. Eu estou contando um ano e meio de trabalho. Não são só três. Não são só vinte centavos.
1: Mas, você <risos> vai contar um ano e meio de trabalho, cara? Duas finais e uma semifinal de Copa do Brasil, jogando melhor que o adversário. Se for contar um ano e meio, ele tem crédito. Beleza, não ganhou? Não ganhou. Mas o que o time brigou na temporada passada, isso aí... A gente tem que dar crédito para ele trabalhar pelo menos até o mata-bata do paulista. Já que você tá Sim. falando um ano e meio. concordo né? Fechou.
0: Então é isso. Dadas as devidas previsões aqui, porque somos um bando de magos e bruxas, e bruxos, e Harry Potteres.
1: A bola de cristal, quem não tá vendo, tá <risos> perdendo a bola de cristal agora, ó. Você ilustrou? Ah, oh, deu aquele brilho, né?
0: Tá brilhando. E todo
1: dia eu pego o óleo de peroba, né? Peroba neles. Né? <risos> <risos>
0: Perfeito. Então acho que já discorremos bem aí. Nosso tricolor, esse início de, de temporada aí. E é isso. Então, Maria, suas considerações finais aí, seus recadinhos, seus contatos, o que mais você... Alguma palavra de sabedoria que você queira passar para a gente ficar calmo assim com o nosso São Paulo? fique à vontade.
2: <risos> gente, eu sou São Paulinho, não tenho nada de, de calma, de paz para passar para vocês, apenas boa sorte. A gente está no mesmo barco. Vamos ver, vamos ver o que vem por aí. Bom, quero agradecer mais uma vez a todo mundo que estava aqui com a, na, na live com a gente e a quem estiver ouvindo a gente no podcast. Segunda semana seguida, vamos ver se a gente se a gente consegue manter nossa nossa sequência toda segunda-feira aqui falando com vocês sobre as tristezas e as dores da vida de São Paulino. E semana que vem, ou não, a gente está aqui de volta para poder falar do que tiver acontecido durante a semana e se vocês me encontram no Contra Ataque, pra quem gosta de conteúdo sobre futebol relacionado a política, as questões sociais a gente tá então nas redes sociais no, no, tem nosso podcast estamos no Medium arroba o Contra Ataque e pra quem quiser me ver falando de outras coisas da vida em geral tô no Twitter, arroba MeliSpider. e é isso, a gente se vê na semana que vem tamo junto, até a próxima isso aí.
0: E aí, Beto, suas considerações finais e já passa a data da sua próxima participação no programa. Né? Eu acredito que nesse período você vai viajar para onde? Vai pegar férias para onde? Já passa a data pra gente se programar aqui, por favor.
1: Ah, tá. Não Pode deixar. Minha agenda é bem lotada, né, cara? Sempre é, é um dia de jogo de São Paulo dois meses de férias, porque é só assim para torar o São Paulo. É. Bom, gostaria de agradecer aos ouvintes, né? Para ter a paciência de ouvir esse pobre e humilde torcedor. Quero agradecer meus colegas de bancada. Esse é o meu primeiro programa de 2023. A cornetinha tá tranquila, tá, tá, tá leve ainda. Tô, tô dando aí, ó, três rodadinhas aí, ó. Pro Rogério arrumar o time, hein? Vocês viram, eu tô bonzinho esse ano. Né, falaram que eu tava muito ranzinho ano passado, então comecei com perspectivas novas 2023, hein vamos lá, próximo programa estarei presente né, porque agora é assim, quando a gente começa, cara a gente tem que manter a sequência de pelo menos uns dois programas, aí né? já dá para sair de férias é isso aí, tamo junto e até a próxima
0: e é isso aí então valeu aí galera, valeu Rafael por acompanhar a nossa live aí, a galera que acompanha também que não mandou mensagem Valeu você também que tá acompanhando a gente via podcast, valeu Maria valeu Beto aí que participar com a gente Dessa vez a Cast aí começando com tudo, segundo programa consecutivo e reza a lenda que se chegarmos no décimo programa consecutivo o Beto vai dar uma camisa aí para <risos> <risos> Para o ouvinte. Né? Só que o ouvinte tem que usar a XGG, que é o tamanho do Beto.
1: <risos> Cara, falou tudo, hein? Só que eu vou estar viajando, vai ter que buscar onde eu estiver de férias.
0: Nas Maldivas. <risos> Mas é isso aí. Valeu, galera. aí. Valeu, até semana que vem. O próximo programa aí. Dizem que esse foi um programa triste, né? O próximo pode ser pior ainda, porque o próximo vai ser depois de um clássico. Mas estaremos aí. Até segunda que vem. Até mais. Fui. Fumos.